1: l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
2: Allez, c'est parti pour fin de séance épisode 41, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle, comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris, à l'affiche aujourd'hui Hellboy, le reboot du célèbre démon créé par Mac Mignola et signé Neil Marshall, plus de 10 ans après le dernier film de Guillermo del Toro. Puis dans la seconde partie de l'émission, on parlera de détective Pikachu de Rob Letterman avec Ryan Reynolds qui prête sa voix au célèbre Pokémon. D'ailleurs, à propos de Pokémon, j'en ai euh, une belle flopée devant moi. Attrapez-les tous. La, la team Ciné Vibe, Ilan Ferry dit Rodoudou. Mmh. Oui, ça, fait, ça la... me correspond bien. Ouais, bon. ouais. Rondoudou. Rondoudou c'est
3: ce que j'ai dit. Ça dit Rodoudou.
2: Oui, ouais, sont... mais mais c'est rejoint. Voilà,
0: c'est la bière. <rire> Et
2: Julien Munoz dit. Ectoplasma. C'est lequel celui-là Je sais pas. <rire> bah non, Pokémon donc. de
3: type Spectre.
2: <rire> bon, bah je vais prendre ça pour un compliment. Hein. Oui, non, ne t'inquiète pas, c'est un compliment. D'accord. Je crois que c'est un compliment. Et puis Pierre Delors est de retour. Ouais. Ouais. Ouh.
4: Ah, c'est pas un invité Et
3: Non. Dracofeu, ah, je pas reconnu. <rire> ça te va Est-ce que c'est parce que ma barbe a légèrement roussi au soleil hein
2: <rire> Ah, oui, un petit peu.
3: Eh, t'as des belles couleurs
2: quand même.
3: Hein. Merci, Et merci, on ça est... change. On est...
0: <rire> on est content de te retrouver. Moi, je voulais appeler Faux au cul, mais bon, Dracofeu, c'est bon <rire> aussi. <rire>
2: Bon, et ben on est en pleine forme. Euh, par quoi est-ce qu'on commence, les copains bah, ah bah Dans parce ce que tu as dans dit, on commence par
0: J'ai dit Elboy. Et... D'accord, El ah bah bon bah... Tu ne nous laisses pas vraiment le choix. Bah Hellboy,
2: mais... alors, bah, c'est parti avec les avis des spectateurs, et puis on s'en reparle juste après, c'est
0: parti. Bon, cette mission, c'est quoi
2: Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui va Ça va être un peu plus difficile. Qu'est-ce qui va pas Ça va être un peu plus facile. Les effets spéciaux qui sont catastrophiques par moments. David Harbour qui, est... qui est pas mal dans le rôle d'Hellboy, mais qui malheureusement n'arrive pas à la cheville de mon, de mon seul et unique Hellboy. Mais euh, ouais c'est pas très bien, je recommande vraiment pas pour les, ni pour les fans de Hellboy, ni pour les fans des premiers films de Del Toro. Il y a plus de maîtrise chez Del Toro. Mais là il n'y a vraiment vraiment rien qui marche. Mila Jokovic, euh, comme dans les résidents et elle est là, elle est là pour être là. Je trouve que c'était un
4: film qui était euh, franchement acceptable. Ça se laisse regarder, mais je peux comprendre que voilà, ça ne plaise pas à tout le monde. Pour ma part, euh, les petits points négatifs qui m'ont un petit peu gêné, c'est euh, les effets spéciaux, assez visibles et assez mauvais. Moi, je m'attendais au fait que ce soit parfaitement... Euh... Euh, sanglant, le fameux euh, Rated R Donc c'est bien ça, ça, ça délivre ce qu'il faut Après dans l'exécution c'est pas forcément toujours bien Mais au moins ça a le mérite d'avoir euh, été au bout Et en fait d'avoir eu les, 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 les balls de le faire quoi. Donc euh, entre Avengers Endgame Entre euh, Détective Pikachu Entre euh, Godzilla Donc je pense que Hellboy Ça va être euh, Assez compliqué pour lui
2: et oui, c'est vrai que dans le calendrier, ça va être très très compliqué pour Hellboy de s'imposer, surtout qu'on ne peut pas dire que le film bénéficie d'un excellent buzz. Au contraire, même, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, c'est un peu euh, la catastrophe industrielle annoncée. On va en reparler. Hein. Euh, avant cela, donc, qu'est-ce que nous avons Nous avons Taril, pour qui le film est catastrophique. Voilà, donc on ne fait que de se répéter ça, sur, que, fait. sur quasiment tous les plans. Et puis Mehdi, qui lui est un peu plus mesuré, euh, puisqu'il lui trouve quand même quelques points positifs, notamment sur l'aspect sanglant. Du coup sont simples messieurs, est-ce que vous êtes plutôt team Taril ou Team Mehdi Pierre, à toi de jouer, parce que ah. tu n'étais pas là
3: la semaine dernière. Allez bim, euh, celui, celui qui commence pas... les hostilités. Celui qui a dit catastrophique c'était Taril. Taril, tout à fait, oui. Ah là là, c'est difficile parce que je serais peut-être un petit peu entre les deux. Euh, en fait pour replacer le film dans son contexte Il faut savoir que Julien autour de la table L'avait vu en premier il y a, il y a fort longtemps enfin, Avec Thomas Avec moi c'est oui, vrai bah, oui, tu nous oublies. Et euh, sans avoir T'as pas voulu trop spoiler Mais tu nous as quand même grosso modo fait comprendre Que t'avais trouvé le film à vomir Bah et euh, je vais répéter
4: ce que enfin, J'ai vomi je, que... Non <rire> j'ai pas dit ça J'avais dit que même Guillermo Del Toro Un, un soir de diarrhée Après une soirée euh, burritos à, à volonté Il chie un truc plus propre quoi
2: Oh bon, ok. Voilà. Bon <rire> bref. Bon ah, donc, appétit. Voilà. Okay. Donc c'est à dire voilà. que
3: je, je suis allé voir un film avec ça dans la tête, <rire> avec cet état d'esprit, et donc forcément, euh, j'ai été entre guillemets agréablement surpris, J'ai pas trouvé ça aussi catastrophique. C'est pas bon. C'est hyper bancal. Il euh, y a plein, plein, plein de problèmes. Après, je trouve pas que ce soit euh, la pire bouse de tous les temps. Il hein. y, y a nettement pire. Mais venir après deux films de Del Toro qui pourtant ne sont pas euh, mes œuvres préférées dans sa filmographie, surtout que moi Hellboy. Euh, la, le comics de Mike Mignola, c'est une de mes bandes dessinées préférées de, de tous les temps. Je les ai dévorées euh, à maintes reprises. Là, la première chose qui m'a heurté, c'est que je trouve que visuellement, c'est un film qui est très vilain. Je trouve ça vraiment moche. Ouais, ouais. Et pour un, un, un film qui est basé sur un univers à la puissance visuelle, au graphisme aussi exceptionnel que le, le trait de Mike Mignola qui euh, euh, cisèle euh, tous ses décors, ses personnages avec des ombres extrêmement franches, avec... Euh, des aplats de couleurs, de malade, un sens du détail, du design qui, qui moi, enfin, je trouve que c'est un de mes illustrateurs favoris. Là, quand même, euh, c'est vraiment craignos et j'irais même jusqu'à dire que le maquillage et le latex sur la tronche de David Arbour en Hellboy, ça fait mal aux yeux. Hein. Moi, j'étais euh, les gros plans, ça passait pas du tout. Il y a une scène où il, se, il finit de se limer comme ça une corne Et on voit le
2: plastique bouger ouais. <rire> Oui je m'en suis rendu compte Au moment où je le disais Il ne faut jamais regarder Ilan quand
3: on dit ce genre de truc Après Je ne savais pas tellement à quoi m'attendre à part qu'on m'avait dit que ce serait une, un film infâme Je serais tenté de dire que Au tout début je me posais encore quelques questions Je me disais est-ce que ça va être bien Qu'est-ce que ça peut donner Et là Mila Jovovic apparaît dans le film Je n'étais pas au courant Et tout de suite j'ai compris Et là Mila Jovovitch, on est, je suis désolé pour elle, mais on est dans Resident Evil, en fait. Ah, oui. C'est ce même genre de film. Et, et ça m'a rappelé, c'est ce que j'ai dit, parce que j'ai croisé Ilan à la Projo, ça m'a rappelé euh, La Ligue des Gentlemen Extraordinaire, Le Roi Scorpion, Van Helsing, ces espèces de films action fantastique qui sortaient à une époque dans les années 2000, et on savait pas trop ce que c'était que ces trucs-là. On n'est pas tellement capable d'expliquer l'existence de ces films aujourd'hui. Et d'ailleurs, je dis Le Roi Scorpion, je trouve qu'il y a certains effets spéciaux, notamment des effets d'ectoplasme qui sortent de la bouche d'un des personnages. Ça rappelle totalement, y compris techniquement, l'apparition de The Rock dans Le Roi Scorpion à l'époque, rappelez-vous. Donc vraiment, je ne je sais, sais pas à qui recommander ce film. Les fans de Hellboy, à mon avis, ne vont pas du tout aimer. Les fans d'Action Fantastique vont trouver ça extrêmement moche et bizarre. Je ne sais pas à qui ça s'adresse. Et pour, pour, pour conclure... Je dirais que le film est basé, alors ça adapte très très librement Hellboy, hein, mais le film est basé sur trois tomes, trois tomes qui, même si Mignola avait participé à l'écriture de ses albums, il ne les avait pas dessinés. Ça a été fait par celui qui lui a emboîté le pas, c'est Duncan Fegredo. Donc en fait, c'est un film qui arrive après, après les deux Hellboy de Del Toro, qui adapte des BD qui ne sont même pas de l'auteur, et qui sort un truc qui, je trouve, a une personnalité, qui n'a oui, pas de personnalité. Ça sent le, le film réécrit et réécrit à maintes reprises. Et pourtant, l'auteur euh, défend cette adaptation ça, ce comme que 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 étant dire, ouais, plus fidèle que
1: celle de Del Toro. Euh, que Del les,
3: Toro. Ce qui est reproché à Del Toro, c'est d'avoir adapté Hellboy sans prendre en considération son propre univers. Il avait fait un film de Del Toro et Hellboy n'était juste qu'un oh oui. véhicule.
4: Mais quand tu regardes les, les making-of des, des films de Del Toro, au départ, Mignola était bon, très corporate. Moi, je crois qu'il était sincère à l'époque, mais il disait euh, « Je suis très content qu'un artiste se soit approprié ma création. C'est la création de Del Toro, Là, c'est pas, pas mon univers. Euh, » Voilà, je suis content. Et au fil euh, que Del Toro a perdu euh, le, le projet, enfin la franchise pour, pour faire un troisième opus, le, le discours de Mike Minola a beaucoup beaucoup changé et voire est devenu très agressif
2: envers le Del Toro je trouve. Ils ont essayé de relancer d'ailleurs un Hellboy 3, Ron Perman qui avait fait un des sondage de, sur Twitter, il y a eu années, des rencontres hein. encore entre ah, mais, Del Toro et Mike Mignola euh, il y a quelques temps là. Il y a
4: plein de rencontres mais ouais. comme *Les Hellboy 2 n'a malheureusement pas marché, ouais. et euh, contrairement au premier il n'y a pas eu le marché de la vidéo pour, le, pour un peu en faire remonter la popularité du film, c'était peine perdue quoi.
2: Pourtant, j'ai l'impression quand même que les films de Del Toro ont une certaine
3: aura culte. Hein. Euh... Bah, visuellement surtout, bon. quoi. il y a vraiment des euh, belles choses. Il y a une vraie direction artistique bah, qui est oui, maîtrisée a, de tout en bout. Et quoi. certes, c'était moins... Alors Attention, quand je dis fidèle pour cette nouvelle adaptation, il ne faut pas exagérer. Hein. Il a juste repris des éléments directement de certains albums. Il a mélangé tout ça dans un espèce de gloomy bulga. Mais au moins chez Del Toro, on était dans quelque chose qui se rapprochait de la... de la quête de base de Hellboy avec le personnage de Rasputin comme figure centrale, qui est un personnage qui est présent dans toute la trame et là, ce dernier, il va piocher des éléments, des derniers tomes on ramène des trucs du roi Arthur mais tout ça, c'était des choses de, vraiment de la fin de l'histoire de Hellboy, euh, qui était en plus amené au compte goutte au fur et à mesure des tomes donc là, j'ai du mal à comprendre comment ça pourrait marcher.
2: Mais est-ce que sur le papier, quand même le film n'est pas intéressant en soi, sur la trame c'est juste pendant l'exécution, en fait il y a un gros souci. Bah, D'ailleurs,
4: faudrait
3: peut-être qu'on pitch le
4: film
2: Voilà, oh oui oh. On ouais, parle Qui pitch, euh... allez, qui pitch, là, parce que j'ai pas. <rire> bah, pas. en, en
3: gros euh, la sorcière... Euh, Morgane Nimue c'est ça non Non elle s'appelle pas Morgane non. Non, non. Je sais plus et, et en tout cas voilà, c'est cette sorcière qui combat le roi Arthur et, et Merlin l'Enchanteur et, et en fait elle veut libérer les forces toutes les créatures, tous les monstres sur le monde pour qu'ils reprennent la terre aux, aux êtres humains, Enfin, d'abord l'Angleterre et puis la terre aux êtres humains sauf qu'elle est vaincue par Excalibur et Merlin elle est enfermée, comme dans beaucoup d'histoires, d'ailleurs qui traitent du sujet, c'est toujours un petit peu la même, euh, même recette. Elle est, enfermée. Est démembré, on... Elle est démembrée, enfermée dans des coffrets, blablabla, et puis on essaie de la ramener à la vie, et ça va foutre le bazar, et on en le Hellboy lui casser la gueule. Exactement, avec une très très belle introduction oui, de Hellboy. C'est
0: hein. bien pitché, hein. tu devrais faire pitcher.
3: Bah, c'est ça le film, hein. il reprend une espèce de Hellboy hyper gueulard, beauf, qui ne correspond pas du tout à son attitude dans les BD. Del Toro avait déjà fait un peu ça, il l'avait rendu un peu prolo sur les bords et là là c'est un film qui braille en permanence fin... et d'ailleurs David Harbour qu'est-ce que tu penses toi, dans le rôle bah, peut-être qu'il joue bien mais il arrête pas de gueuler je pourrais pas dire mmh,
0: D'accord. Oui, c'est un peu ça vas-y le bah écoute euh, moi j'ai envie de dire que le film de Neil Marshall n'est pas moche il n'a pas un physique facile <rire> C'était mon kit hommage à l'animal. Non, en fait, le film est très laid. Euh, moi, je ne trouve pas, effectivement, je m'attendais vraiment une, à une énorme catastrophe, un navet euh, épouvantable euh, qui, qui schlinguait bien. Ce n'est pas un bon film, il euh, faut le dire, mais ce n'est pas, pas non plus le, le navet euh, construit par tous. C'est une espèce de gros rattache, un accident industriel. Euh, tout à l'heure, Pierre parlait de, de Van Helsing, effectivement, ouais, ben, un peu, hein, un peu dans, la, dans la lignée de, de Van Helsing, Van Helsingien. Et euh, je pourrais dire que ouais, la première partie, c'est une espèce d'hommage raté à, à Terry Guilliam avec euh, une intro qui singe, euh, qui se veut un clin d'œil, euh, on va dire, à Sacré Graal quand même. Et puis, enfin, une scène qui se veut un clin d'œil à Sacré Graal un peu plus tard avec euh, des chevaliers de la table ronde, euh, rudement bien habillés. Et, euh, et puis après, euh, des créatures qui font penser effectivement à du Guilliam euh, totalement bourré sous exta, donc très, 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 très moche. Et puis, et puis après, ça devient du film euh, du film pour euh, métalleux, bercer trop près du mur, oh. c'est euh, ultra criard. T as, t as des musiques que moi, personnellement, personnellement j'aime bien, mais qui euh, s'intègrent pas forcément très bien euh, à, à l'image, enfin, qui auraient aurait pu être chouettes. ça aurait pu donner une véritable identité euh, au film, mais bon, au final, c'est un truc extrêmement bâtard, en fait, euh, qui n'a absolument aucune, aucune identité. Et euh, ouais, je sais pas trop quoi dire de ce si ce n'est que c'est une vulgarisation au sens propre du terme, euh, enfin dans les deux sens du terme plutôt, du mythe de, de Hellboy, c'est euh, on, euh, on nivelle par le bas le personnage de, de Hellboy, on le vulgarise, on essaie de le rendre accessible en le nivellant par le, par le bas, on le, en le rattachant à ses, à ses attributs les plus, les plus beaufs. Alors voilà, il y a plein de musique hard rock. Euh, euh, Hellboy est, euh, est super badass il sort des punchlines qui sont pas forcément très malignes enfin qui n'ont pas, euh, voilà David Arbour effectivement il a contre lui de, de passer après euh, après Ron Perlman et ça c'est très difficile ouais, voilà, Ron Perlman alors, qui avait le physique de l'emploi il, il avait le physique de l'emploi le, Vraiment véritablement ce qui handicape handicap euh, Hellboy mis à part euh, sa, sa boufferie ambiante effectivement cette espèce de développement elle euh, qu'il a, qu a subi, parce que de ce qu'on qu a compris, il y a eu des frictions sur le tournage entre Neil Marshall et la production, et les acteurs via la, via la production, on a compris qu'à un moment donné, Neil Marshall n'avait plus du tout le contrôle sur son film.
2: Sur, sur, pour le coup, c'est sorti vraiment juste avant ouais. la sortie du film, après le premier, le, le après le premier, premier base, retour,
0: ouais. donc ouais. tu sens une espèce de tentative de damage control qui qui ne fonctionnent pas. Quoi, Apparemment,
3: mais... David, da David Arbor et Yann euh, McShane improvisaient leur répliques oui. au jour ah, Ils, ils hein. écrivaient des,
4: des mmh. nouvelles scènes de, derrière ouais. le dos de Neil de Marshall. Ouais. Bonne ambiance.
0: Donc voilà, donc le, 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 film, le film souffre de la comparaison avec, euh, avec les Guillermo del Toro parce que quoi qu'on dise, même si c'est une réinterprétation de... De Hellboy, Il y a forcément le spectre des films de Del Toro qui, qui est derrière. Les films de Del Toro étaient des, étaient des films qui étaient terriblement humains dans leur la, dans la manière de décrire des monstres, qui étaient eux-mêmes terriblement humains, qui avaient une poésie, une véritable identité. C'était des films qui étaient empreints de la personnalité de leur auteur, ce qu'on ne peut pas dire de, de Hellboy. On ne peut pas forcément dire que Hellboy est un film de Neil Marshall. Tant bien même, euh, on considérait que Neil Marshall est un, est un cinéaste qui en a fait, une il personnalité véritablement affirmée. Je trouve que la personnalité euh, de Neil Marshall s'est quelque peu euh, diminuée, on va dire, euh, au, fil, au fil des films. Il a fait quelques, quelques, quelques The films The Descent », ça reste ah, son fait The Doc's Doctor c'était pas mal. Il a fait « hein, hein. Doomsday que, », que moi j'aime beaucoup. Ouais, C'est un péché mignon. Voilà, il a fait ces, ces films-là, mais après, je veux dire, il est devenu de plus en plus, de plus, en plus effacé. plus euh, est devenu une espèce de « yes man ». Euh, voilà, qui était circonscrit à des séries B voire, voire Z, et Hellboy et L Boy, c'est ça, c'est une espèce de, de produit un peu, un peu informe, sans, sans personnalité. Ce qu'on peut lui, euh, quand même lui, euh, lui attribuer, c'est quand même qu'il a une certaine générosité, alors très mal dosé. Mmh. C'est mal dosé, c'est effectivement. Mais il a une certaine générosité. Il y, a, il y a du monstre, il y a un bestiaire qui est assez chouette quand même. Bah, notamment varie entre la... les deux, je trouve. Il ouais. y en a
3: qui sont vraiment ratés et d'autres soudainement qui sont plutôt réussis. Ah, moi,
0: je trouvais qu'il y en avait qui étaient... Euh, ouais, mais même les géants, je les ai trouvés, euh, je les, je les ai trouvés réussis, même s'ils étaient mal fi finis. Enfin, des fois, tu as l'impression que c'est un film avec des monstres qui étaient finis à la pisse. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y, y a cette générosité, il y a cette envie en tout cas de montrer un bestiaire assez... Euh, assez vaste. Et je prends par exemple, euh, comme exemple, le, le personnage de, de Baba Yaga, cette, cette espèce de sorcière euh, immonde qui est enfermée dans une, dans une maison. Euh, avec, des en... de ouais, avec des pattes de poule. Avec des pattes de poule. C'est une idée rigolote. Mais encore une fois, et le problème, c'est. Mais c'est une idée
3: qui est dans la BD à la base.
0: D'accord. Bah, tu vois, je ne savais pas. Mais voilà, ça emprunte plein de choses, euh, ce que je disais. Ça emprunte aussi bien, effectivement, euh, comme disait Pierre, euh, au, au BD original, euh, à, à l'univers de de Terry Gagnon, mais de manière très grossière. Donc on pourrait résumer le film en ça, une espèce de tentative grossière de réinventer euh, de réinventer Hellboy, mais beaucoup trop grossière. Ok, mais moi je trouve que là,
2: vous deux, euh, vous mouillez pas trop. Vous êtes un petit peu avec le doigt sur le, la couture du pantalon. Ah hein, on racont... dit que c'était <rire> très
0: moche et qu'il y avait des trucs quand même qui puaient du cul. Parce que bon, euh, voilà. Euh, bon, bref. Non à mais toi, attends, le viens. film de métalleux bercé trop près du mur, tu crois que ça se, ouais, non, ça mais se mais mouille bon... pas trop
2: oui, mais non, mais tu comprends, c'est un peu informe, c'est machin, ça ces tout. Allez, faut le dire hein, à un moment donné. Non, hein. mais c'est moche. C'est C'était ouais. Julien qui va s'en charger. F tu faut, vas...
4: faut le dire, c'est une merde. Je suis <rire> désolé. Il y, y, y a pratiquement rien à sauver dans ce film. Et, euh, et alors, moi, je précise, euh, avant de voir la première bande-annonce du film, j'attendais ce film. J'étais curieux, malgré que j'attendais le Hellboy 3 de Del Toro quand même, parce que moi, je suis. Enfin, je suis surtout fan du, du Hellboy 2 que je trouve vraiment magnifique, c'est un film d'une richesse visuelle et thématique que mal malheureusement très peu de gens veulent bien, bien voir et, et le mérite qu'a le film c'est... Enfin, c'est un film qui est pas très méritant, enfin on lui donne pas euh, on lui accorde pas beaucoup de crédit je trouve. Le et là, temps fera
2: son œuvre. Et là je me
4: dis que, bah voilà là euh, quand on voit une telle bousasse euh, non. Ah non mais je suis Bous désolé,
3: c'est ouais, d'accord avec Julien. Une on bousasse ensemble, euh, Au ouais.
4: moins on peut reconnaître que Del Toro, même si on n'aime pas cet univers, même si on n'aime pas Del Toro, il euh, y avait quelque chose, notamment dans le traitement des personnages. Il suffit de comparer la relation père-fils. Entre oui, le
3: Del Toro. Euh, mais c'est pas même... la peine de nous convaincre sur Del Toro. Non, ou... mais quand
4: <rire> même, tu vois, par exemple, la mort de John Hurt, elle était magnifique. Et euh, avais avec la musique de Marco Beltrami, qui c'était euh, splendide. Et t'avais vraiment de la tristesse de voir ce personnage partir. Tu vois, Yak Manshen qui est en mode. Yak euh, Manshen, un acteur que j'adore. Hein, de toute façon, uh, Deadwood Forever, il euh, n'y a pas de souci. Mais c'est quand même un acteur qui on, on sous-emploie et qui a tendance à à ne plus en branler une... Il a cabotiné beaucoup. Et là, on voit qu'il n'est pas du tout investi et sa relation avec son fils est totalement... Artificial, artificielle. Artificielle hein. et on n'y croit pas une seconde. Euh, bon, David Arbor moi je trouve que c'est un acteur très, très surestimé et euh, c'est juste pas possible.
3: C'est juste pas, pas, pas dans, possible. Dans quoi, à part Stranger Things, il a fait quoi bah, Il a souvent joué enfin, en je des, hein. des second rôles
4: oui. un peu de, de méchant... Euh, t'es dans Equalizer, je crois Ouais Peut-être, ouais. enfin, je ne me rappelle pas. Moi, ouais, je
0: n'ai pas. Pas. Euh, pas vu beaucoup. Et
4: euh, non, et je trouve que c'est un acteur très surestimé. Et, euh, et là, il ne fait rien. Alors, bon, il n'est pas aidé par un maquillage qui, on l'a déjà dit, est proprement dégueulasse. Et alors, J'utilise beaucoup le mot dégueulasse non, hein, non, ces mais... derniers mois. Ouais, et donc, euh, en fait, je, il faudra remplacer le mot dégueulasse sur les présents podcasts que j'ai faits pour dire, c'est pas terrible. <rire> et là, là j'emploie je, vraiment le, le mot dégueulasse à bon escient. C'est juste cradin du début jusqu'à la fin. Alors, oui, c'est gore, mais c'est du gore numérique euh, qui est pisseux de partout. Enfin, tu vois des pixels euh, qui débordent, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est une production euh, Millennium, Millennium Film. Ben Donc, y a, tu vois qu'il n'y a pas de sous Très mauvais producteur, euh, ça. Hein, euh, D'ailleurs, il y a le filtre un peu Millennium, tu vois, cette photographie grisâtre qui, qui n'a pas de forme, en fait, qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de, de caractère. De, de, ouais. de caractère. Ouais. Et, euh, donc voilà, et donc David Arbor il est là à jouer toujours en mode gueulard enfin je veux dire s'il faut résumer ce, ce, ce film à un mot c'est bruyant c'est oui,
0: que du très bruit bruyant.
4: tout le temps pour que dalle t'as David Arbor qui ne fait que brailler euh, ses répliques à chaque fois qui joue le mec qui s'énerve euh, tu sais pas trop pourquoi euh, et, et, alors bah, que bah, le personnage globalement c'est la version de Rupert Man, mais mais
3: qui gueule tout le temps mais en fait. un peu à dos attardé en fait là dedans
4: mais il y avait déjà un côté ado dans chez nous Oui,
3: là, j'ai rajouté « Attardé ». Mais
4: voilà, c'est « Attardé ». Le mec, Bon, il a des cheveux dégueulasses, il transpire tout le temps. Alors bon, moi, je veux bien. Y a un, le, le film, j'ai l'impression que le film se veut un peu punk, notamment avec l'utilisation du rock à foison tout le temps, mais qui est toujours là, comme tu disais, Hélène. C est, c est, les scènes d'action ne sont jamais, ou les, les scènes de traditionnelles... Cool, quoi. Où, euh, Qu ils et, se veulent cool, qui se veulent cool, ne sont jamais adaptés à la musique qui est passée. Et tu as ces scènes d'action qui est, en termes de mise en scène, qui est juste n'importe quoi. Et tu as, euh, as la musique de Muse par-dessus. Et à un moment t'as Elbot qui arrache un arbre et le plan dure longtemps longtemps alors que t'as un gros passage de, de la musique de muse qui te fait un gros riff tout ça Donc t'aurais dû avoir un montage accéléré des trucs comme ça Et non t'as ce plan qui dure où le mec il arrache un arbre et tout
3: Et, et l'arbre il gigote On voit oui, le, e le e caoutchouc euh, Et <rire> <qui> tu dis <rire> <rire> Oh
4: mais quelle calamité quoi C'est monté n'importe comment C'est une mise en scène n'importe comment euh... Euh, les personnages euh, ont, sont juste des, des fonctions, les sidekicks du, du personnage sont, arrivent comme ça dans le récit, tu sais pas trop comment, tu sais pas pourquoi. D'ailleurs un truc, tu sais même pas quel est le statut d'Hellboy par rapport au, au monde dans lequel il évolue. C'est-à-dire qu'on Nous on le retrouve dès la deuxième séquence du, du film où euh, il va faire du catch. Et le mec, il, il se balade en plein rue du Mexique.
3: Ouais, les gens n'ont pas l'air trop choqués. Et hein. les gens
4: sont pas choqués. Mais en même temps, on a l'impression qu'il est caché. Parce que le BPR, euh, BPDR.
3: BPRD. Hein.
4: BPRD, pardon. Euh, il, est, euh, enfin, il est caché. Euh, T'as l'impression... Enfin, voilà. Tu, il n'y a pas un univers euh, qui est posé. Il n'y a pas il n'y a pas un univers qui a des règles qui, qui est mis
3: dès le début le film ne sait pas quoi faire de la mythologie Hellboy de base oh oui. hein, la preuve sa, sa main sa fameuse main droite euh, en tout en pierre etc le film ne te, te l'explique pas on n'en parle pas trop il ouais. l'utilise pas vraiment voilà. Et
4: euh, il, enfin voilà ils refont même l'intro du, du premier Hellboy enfin du, du Hellboy ouais. de Del Toro il faut voir la comparaison quoi, hein, je se dire euh... L'intro de, du, du Del Toro, elle avait quand même une certaine classe. Tu vois. Ouais. Et là,
3: c'est en mode Z, mais. Euh... C'est dommage, parce qu'il utilise un personnage de la BD qui est vraiment génial, qui est cette espèce d'aventurier militaire, qui est Lobster Johnson, qui est un espèce de super-héros chasseur de nazis. Et là, ils en font un mec déjà vieillissant et qui sert absolument à rien. Et d'ailleurs, qui a une petite scène post-générique. Ouais, alors oui, j'allais y venir. La scène il se ramène à la fin pour taper dans le dos d'Elboy Boy et lui faire mmh. Allez, sonne, vas-y. Et c'est tout, hein. il ouais, sert ouais, absolument bon, ça à que ça... dalle.
4: Parce que moi je suis parti avant, avant les. Euh postes, ouais, tu nous nous avais dis, dire.
0: De toute façon, Hellboy de, le Hellboy de Neil Marshall ser, serait bon, il souffrirait de toute façon de la comparaison avec les Del Toro et Il en sortirait Bien perdant sûr, quoi qu'il qu en soit. Et ça c'est autre chose. Voilà. Mais on le compare, on le compare beaucoup, beaucoup Del Toro. Ce sur quoi il faut juger ce, ce film, c'est sur sa, sa qualité. On ah, va le guillemets, film sur pied. Sur, hein. sur, sur euh, sa qualité entre guillemets de, 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 de reboot. Wascorpion. Et c'est vrai qu'en tant que tel. De toute façon c'est pas un bon film, hein. c'est pas, pas parce que Pierre et moi on est un peu plus tempérés que les autres Qu'on qu qu va dire que le, le film est bon ouais, Ce qu'il y a c'est ce qu que C'est la faute Julien Ce qu'il y a c'est que de toute façon d'une certaine manière on a D'une certaine manière aussi été un peu conditionné par tous les retours ultra négatifs qu'on a vus qu Non vu. non, non, Donc, non non Forcément tu sais quand plein de retours négatifs les mecs te disent c'est une bouse c'est un truc infâme etc, etc. Attends, mais nous on, on l'a vu avant, avant les... vu avant les On l'a vu avant le bad Je te parle par exemple pour moi ah oh non. pardon, OK si d'accord. Moi ouais. j'étais un peu un peu ne comme autour ça de toi Thomas. Ah bon voilà. <rire> Mais euh, mais donc forcément moi je m'attendais à avoir un truc un truc infâme, c'est pas bon, c'est pas bon mais j'ai vu pire que Hellboy malheureusement. Et, elle, évidemment, il y a toujours pire mais mais, mais, euh, mais voilà, trêche. mais je suis d'accord aussi avec Pierre quand il, quand il parlait de de Mila Jovovic, c'est vrai qu'à un moment donné t'as plus l'impression de voir un film de M. Marshall t'as l'impression de voir un film de Paul W. Sanderson voilà c'est très
3: Resident Evil je trouve par moment pas Resident Evil 4, 5, 6, 7 oui voilà de oui, voilà.
4: bah, toute façon je vous l'avais dit hein, je, je vous l avais dit que c'était pour moi pour euh, bah... J'avais dit que le, le Xavier Dolan c'était le pire film que j'avais vu en mars. Ah, allez, mais mec, pas, bah, ah, bah, pas comparé ça à bah, bah, oh, Julien,
3: Julien. Et
4: bah non, mais attends, mais là il est battu à plat de couture parce que ça c'est vraiment encore pire quoi.
2: Là, et... bah, mais
0: c'est pas comparable. Et pourtant
4: c'est encore plus. C'est censé être plus ma cam, tu vois.
0: Bah oui, mais. mais... Ouais, pas, et pas pourtant c'est pas un film qu'on a vu ensemble. Ah bah non, 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 Julien. non. Bon,
4: J'arrête je... bah, de voir des films avec toi, mais avec Thomas maintenant. Voilà. Aussi. Je vais conclure. Et d'avoir des films
2: avec personne, Parce Ouais, de toute façon j'ai pas grand chose à rajouter.
0: Vas-y, vas-y,
2: Julien je me retrouve pas du tout dans ce que vous avez dit vous deux là, là ah, vous on deux,
0: a dit
3: là. que c'était mauvais
0: a <rire> qu
2: dit que c'était moche
3: que le maquillage était dégueulasse non, y a, y a, euh, que a, le mec a, était bruyant
2: il y a un euh, seul truc moi qui m'a plu c'est il euh, y, y a un plan dans la scène de fin où euh, Hellboy euh, sort avec euh, son, son épée euh, en feu justement
4: avec Excalibur ouais. avec,
2: voilà Excalibur en, en feu je trouve que ce, ce plan est, est beau en fait c'est juste ça en fait que je retiens du film ouais, ça, Il était pense, déjà mais, plus ou moins mais, dans les del Toro mais ça je pense ouais, que c'est un
4: truc qu'on doit Neil Marshall parce qu'il est très c'est un fan de, de de John Boorman. Oui, euh, c'est vrai. Est-ce que euh, on peut séparer le Del Toro du Neil Marshall cest euh, Del Toro euh, était plus dans la fantasy euh, universelle. universelle. Là, a, a, ce qui aura pu être bien, il y a un côté. Il veut donner un côté un peu british anglais. Oui, anglo-saxon. Euh, euh, oui. Anglo-saxon. La, la, la démarche est intéressante, mais est, à l'arrivée, c'est juste une catastrophe.
0: Et, et on n'a pas parlé de la direction artistique aussi du film. Autant dans les deltos, elle était magnifique. Autant là, c'est plutôt du camelot au rabais quand même. Euh, bah, je veux
4: dire, il n'y a rien qu'à voir à la scène de catch. Hein, c'est juste pas possible.
3: Bah, je pense qu'en fait, il euh, n'y a pas de réelle direction artistique à proprement parler. J'ai l'impression que c'est plein d'influences diverses. Oui. Parce qu'il y a vraiment des créatures qui sont, ou des costumes qui sont très très laids extrêmement mal, euh, pas juste mal réalisé techniquement, genre mal designé et soudainement t'as une espèce de fulgurance, de temps en temps t'as un géant à la fin qui est pas si mal, tu as une créature dans le fond qui est, qui est, qui est pareil, qui est pas au premier plan donc tu la vois pas forcément mais qui est pas si mal non plus. Donc je pense qu'il y a des artistes qui ont réussi à faire passer des trucs, d'autres non. Même visuellement tu vois il veut être un petit peu badass, alors l'image pourtant ne correspond pas du tout. Et alors il te fout après des espèces de gros effets typos qui arrivent, rock roll, bam, sur l'écran, on est à tel endroit dans le monde. Donc c'est un film qui ne sait pas où il va, je trouve, visuellement. À mon avis, c'est des symptômes d'un développement qui s'est très mal passé. Oui, le côté bâtard dont on parlait tout à l'heure. film bâtard. de bâtard. Ouais. Ok, Hellboy est en salle, dites-nous sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez.
2: Euh, on va passer à Pikachu, les, gars, les copains Pika Pika Oui. Oui, et ben bah, sortez vos...
3: Pokéball,
2: <rire> sortez vos quoi J'ai pas osé finalement, j'ai dit est-ce que je l'ai voilà. fait ou pas Si si, bah, sortez vos grosses Pokéball, c'est parti Je
1: pensais que ça allait être beaucoup plus axé pour les enfants, et finalement il euh, y en a pour tous les âges, plusieurs niveaux de lecture aussi, euh, grâce à Ryan Reynolds notamment. C'était super. Beaucoup de gens attendaient plutôt une voix du type Danny DeVito pour ça, qui correspondait plus au jeu vidéo, parce qu'il y a eu un jeu vidéo Détective Pikachu avant où il a une voix beaucoup plus grave, beaucoup plus rock, mais le show de Ryan Reynolds c'était vraiment pas mal, ça, ça permet de réunir tous les publics. Quand j'avais vu les premières bandes d'annonces, j'ai été surpris et j'ai trouvé que c'était vraiment la meilleure manière d'adapter cet univers-là à l'écran dans un monde entre guillemets réaliste. Le rendu est vraiment bien, c'est même au-delà de Roger Habite, hein, où c'est que c'est vraiment la dessin animé qui cohabite avec, euh, avec l'être humain. Là, On cherche à vraiment faire passer les, les Pokémon pour des véritables animaux. Ça, ça choque pas du tout l'œil. Euh, voilà, c'est vraiment bien fait.
0: J'ai trouvé le film vraiment pas trop mal. Là. Il y avait quelques, enfin Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus enfantin, ou voire trop sombre, alors qu'en fait il y a eu une belle balance entre les deux. Certains personnages étaient super bien faits, d'autres s'incrustent un petit peu moins bien, mais dans l'ensemble c'était plutôt réussi je crois Je pense que c'est quelque chose que tout fan euh, attendait. Voir des combats en temps réel vraiment, ou, ou depuis qu'on a joué au jeu, voir un, voir un vrai univers comme ça qui, qui se déroulait. Moi c'est un, un petit peu un rêve d'enfant qui se réalise. Bah, Ryan Reynolds qui était pas trop mal dans son rôle, il prenait pas non plus toute la place dans le film je trouvais. Et il y avait quelques petits mystères et qui ont été bien gardés jusqu'à la fin, je trouve. Plusieurs films dans cet univers, ça peut être totalement faisable. Et je pense que ce serait intéressant, justement. C'était bien, c'était surprenant. Je ne m'attendais pas vraiment à ça en, en allant le voir. Donc euh, agréablement surpris, on va dire. C'est drôle, il y a de l'aventure. On, on se laisse facilement emporter. Et euh, c'est même un petit peu trop court. On, on arrive vite à la fin et on est, on est surpris. Donc euh,
3: c'était assez, assez agréable, quand même.
2: Bon, vous l'entendez, les quelques spectateurs interrogés sont tous séduits et même agréablement surpris par ce détective Pikachu, écrit et réalisé par Rob Letterman, réalisateur de Gang de requins ou encore euh, le film Cher de poule avec Jack Black. Donc avant de vous demander ce que vous en avez pensé... Je vais pitcher le film, parce
0: que je l'ai sous les yeux.
3: Quel professionnalisme
2: <rire> Alors nous sommes à Rhyme City, ville entièrement créée de toutes pièces dans laquelle vivent en harmonie les humains et les Pokémon, où l'on y suit le jeune Tim Goodman, qui va tenter de lever le voile sur la mystérieuse disparition de son père, le détective Harry Goodman. Et pour mener à bien cette enquête, eh bien il sera accompagné de son ancien partenaire, le
3: Pikachu. Particularité de leur duo, Tim est le seul à l'entendre. Ça vous va Enfin, particularité, surtout que Pikachu parle avec une voix humaine. Oui.
2: Euh, ouais. J'ai dit au début de l'émission que c'était avec la voix de Ryan Reynolds. oui, priori ouais.
3: tout le monde le sait. Bon, voilà. Merci, Pierre. Non, voilà, il s'exprime <rire> comme un être humain. <rire>
2: euh, alors,
0: qu'est-ce que vous avez pensé de ce film euh...
2: Plus, plus, euh, Tiens, Ilan.
0: D'accord. Euh, bah, écoute, euh, moi, je vais dire que c'est une belle ode, belle ode à la zoophilie. Arrête de mentir. Toi. Oh, oh Ah Voilà, euh, voilà c'est beau, c'est fait. C'est propre. Euh, non, pour, pour, pour citer Danny Glover, je vais vous dire que je suis, que je suis trop vieux pour ces conneries. Euh, le problème de... Ouais mais je peux tout à fait comprendre, c'est ce que j'ai ressenti Regarde en moi bien, je peux tout à fait comprendre. Tu me comprends, c'est <rire> beau quand tu me comprends. Euh, le problème c'est que moi, euh, moi, les Pokémon c'est quelque chose euh, qui m'est passé totalement, je suis passé totalement à côté des, euh, des Pokémon, c'était plus vraiment ma, ma génération, même si ça l'était je ne m'y intéressais pas, enfin c'est pas, pas un univers qui m'intéresse à la base. Euh, la seule chose qui a attisé ma curiosité c'était la présence euh, vocale de, de Ryan Reynolds. Je me suis dit que justement un mec comme Ryan Reynolds, Deadpool, pouvait euh, d'une certaine manière un peu pirater, euh, pirater le film. Sauf que euh, moi j'ai eu l'impression de me retrouver devant non pas, euh, non pas un film, euh, mais plutôt un produit dérivé. Ouais. Un véritable produit dérivé. Et j'ai eu cette impression à ce moment où il y a une scène, c'est pas du tout un spoil, où Pikachu. Euh, dite en pleurant avec la voix de Ryan Adult, je rechante le générique de, de Pokémon en, en pleurant. Donc ça devait être une vanne, les gens ont, ont rigolé, mais là je me suis dit, en fait, c'est même pas un film situé dans l'univers des, des Pokémon, c'est un véritable produit dérivé. tout. T'as as du fan service euh, à, à tous les étages, euh, du name dropping, euh, enfin bref, t'as l'impression que chaque, chaque plan du film t'incite à acheter une Pokéball ou à acheter, euh, ou à acheter un Pokémon ou à te replonger dans ta, dans ta Game Boy Color pour, euh, pour jouer à Pokémon Ruby, rouge et euh, marron derrière. Et, euh, donc, donc moi j'ai ce, ce, voilà, ce problème avec ce, ce film qui est, qui est à la fois culturel et générationnel. Et pendant tout le film. T'as euh, ces personnages humains, tu les vois débiter leur texte en intégrant l'univers des Pokémon à leur, à leur dialogue. Et je me suis dit mais comment les mecs faisaient pour, pour ne pas rigoler pour, euh, si tu veux débiter leur texte avec autant de sérieux, Voir Bin Naï parler de Mewtwo par exemple. Ouais. Je me suis dit mais comment le mec, un acteur qui est euh, habitué à jouer des rôles, enfin, il a joué assez dans sérieux, Underworld voilà, 3 ou 4, un hein. truc comme ça, mais ça ou, même, ou même à, ou même à, à cabotiner. Arrive à, à, à te sortir ça sans, sans rigoler. Donc il y, y a eu cette espèce de décalage permanent entre moi et, euh, et, le, reste de, et le reste du public. Et, euh, et voilà, je me suis senti totalement à côté du, du film. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste que pour moi, je, ça ne me correspondait pas. Et tu as Jérémy, je crois, tout à l'heure, qui, euh, qui tenait la comparaison avec Roger Rabbit. Oui. C'est vrai que, et c'est ça qui est triste, si tu veux, c'est qu'on pourrait considérer ce film toute proportion gardée, comme l'espèce de Roger Habit de la génération Pokémon. Parce que tu as, as, ce as cette même histoire, ce même bagande avec justement une ville où, où cohabitent Pokémon et humains sur fond d'enquête, film noir, donc cette greffe entre le film noir et un univers visuel animé très... Euh, identifiable très marqué voilà en fait. et, euh, et en fait voilà c'est oui c'est le roger Rabbit de, 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 de génération pokémon ça me fait mal de dire ça parce que si tu veux roger Rabbit, c'était quand même autre chose c'était pas seulement euh, c pas seulement un produit d'appel c'était pas un produit dérivé t avais ça avais tout avais pas que des dessins animés warner ou, ou disney qui, euh, qui faisait partie du, du bestiaire de, de, de ce film mais sauf que là c'est circonscrit que du Pokémon et je pense que si tu n'as pas cette culture, si tu n'as pas cette affinité avec, euh, avec l'univers Pokémon, si tu t'es pas amusé quand tu étais gamin à collectionner les cartes Pokémon ou à vouloir en capturer dans les jeux vidéo etc, ça ne te parle pas. Donc moi malheureusement, ça ne m'a pas parlé malgré Ryan Reynolds que j'ai trouvé vachement sous-régime mm. par rapport à ce qu'il pouvait faire d'habitude. Ok Julien,
4: à toi bah moi je suis comme Milan, euh, je suis pas génération Pokémon en fait, c'est quelque chose
3: qui m'a juste pour rappeler génération Pokémon, Pokémon c'est 1996, hein. c'est oui, pas non plus les, les années 2010. Hein.
4: Oui mais en 96 moi j'étais déjà euh, adolescent. Euh,
0: il avait, il avait déjà avais... fait la guerre déjà 25
3: ans
4: toi Non non mais euh, plus sérieusement euh, moi c'est je pense que j'étais déjà trop vieux, je veux dire quand à 96 j'avais euh, 14
3: ans. Bah euh, c'est pas trop vieux pour Pokémon Ah non, non pour non, moi, va,
4: non, pour moi trop... Pokémon c'est la génération mon frère C'est oui, bah, lui il... qui achetait les jeux vidéo C'est lui qui était à, qui allait voir les dessins animés au cinéma C'est lui qui était à fond dedans Moi je me que j'étais plus Dragon Ball Z ce genre de choses Et euh, donc moi je sais que J'ai joué 5 minutes à un jeu Ça m'a pas intéressé
2: Après, je... après alors excuse-moi mais je sais que Avec euh, le phénomène Pokémon qu'il y a eu avec les... Euh, Pokémon les... Go Pokémon Go euh, qui a quoi 3 ans deux ans Oui, c'est pas vieux. Il hein. y en a pas mal qui s'y sont mis
0: justement. Oui, oui bien, hein, sûr, bien sûr, bien sûr.
2: Et je n'en fais pas mais, partie. Les 30 mères, hein, je veux dire. Mm. Mais, mais ouais, moi, oui. je
0: m'y suis mis, mais ça m'a pas. J'ai fait ouais. deux semaines du Pokémon Go, je me suis cassé la gueule sur 2-3 poteaux. À un moment donné, j'ai arrêté, tu vois. Non, mais même, je sais pas du tout, ça n'a pas euh, créé d'affinité entre moi et cet univers. Ce non, mais quand,
4: non, il n'y a pas de souci. Mais quand on parle de génération, c'est. Euh, c'est même pas une question d'âge, peut-être, mais c'est une question. Voilà, il y a ceux qui ont euh, succombé à la fièvre Pokémon et ceux qui ne l'ont pas. Donc moi j'invoque la jurisprudence Harry Potter, c'est du même à c'est un univers qui ne m'a pas intéressé, dans lequel j'ai pas forcément fait beaucoup d'efforts pour m'intégrer, et euh, voilà, donc euh, moi je, voilà, je suis allé voir ça vraiment avec des yeux euh, vierges, je connais vraiment très très peu l'univers, je connais quelques noms comme Pikachu, tu vois, je sais qu'il dit Pika Pika, ce genre de choses, non mais c'est vrai, <rire> c'est... Au départ, je voulais faire ma critique en, en, entièrement dans la langue de Pikachu. Hein, donc euh, attendez, je fais un effort. Et euh, donc voilà, donc, j'y suis allé vraiment en sachant pas trop quoi m'attendre parce que je sais que c'est une adaptation d'un jeu vidéo. Euh spécifique c'est pas, oui, à... oui, oui. Je, pas voulais, je voulais revenir dessus après voilà bah, je te laisserai parler là dessus c'est euh, c'est pas vraiment un film sur la franchise euh, Pokémon euh, en soi
2: mais Julien si je... ah. ah pardon excuse-moi euh, je voulais trop te... relancer, je voulais te poser une oui, question je voulais donner mon avis pardon sur... vas-y oui non, non non mais, mais je t'en dirai après vas-y vas-y vas et bien. alors même alors
4: malgré que je sois d'accord euh, je sois dans le même contexte que Ilan ben bah, moi je trouve que c'est le Roger Rabbit du
0: 21 XXIe siècle ah mais sérieusement non mais arrête tes conneries non
2: connerie. non
4: non, alors la, 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 non, non, par contre, là, là, j'ai
0: plus cru qu'Avengers.
4: Hein. Ah ouais, ah, là... Non, mais je m'améliore hein d'épisodes. Ouais, ouais, mais un jour,
2: bon je en... tout ce hein.
3: qu'il nous a fait pour je, Avengers. Je, je ah non, encore, pas encore. ça spoiler. Comme j'ai pas vu le film, j'ai ah, pas écouté. Ah d'accord, bah, tu vas voir. Ah, là.
4: Mais un jour, je vous piégerai jusqu'à jusqu'à la fin quoi. Et ah, là, là, je lâcherai ouais. ma bombe et ça sera génial.
3: Alors
4: par contre, je serais peut-être un peu moins méchant que Ilan, qui est très cruel. On l'a bien vu en première partie. De
3: manière générale, oui.
4: Non, en fait. C'est un film qui m'a pas déplu, mais qui m'a pas plu non plus en fait, c'est ah. cu cu ce culturellement en fait j'étais euh, totalement extérieur, même si je comprenais plutôt les règles de l'univers, enfin hein. euh, je vais pas critiquer l'univers Pokémon, mais c'est pas non plus foufou, hein, pour, euh, on comprend assez vite quand même de quoi il en, il en retourne et euh, comment ça fonctionne, donc euh, moi je me suis pas senti perdu euh, pour autant, je voyais bien que j'avais pas les connaissances, certaines connaissances euh, pour peut-être remarquer tel clin d'œil à tel truc, euh, euh, pour comprendre telle référence. Mais bon, le, le film est quand même euh, avec une volonté bah, au grand public. Hein. Donc oui, je pense oui. que, voilà, moi je pense que qu'on s'y connaisse à fond en Pokémon ou pas du tout, je, je pense pas que ça change vraiment grand-chose. Euh, c'est juste que non, c'est un film pour moi qui, euh, fait, qui est plat en fait, qui... Euh, qui est fait par un réalisateur euh... quelconque. Hein, euh... Oui, c'est
2: ça, c'est ce que j'allais te demander, c'est qu'au-delà euh, du fait que tu ne sois pas familier mm. avec, euh, avec cet univers-là, en tant que divertissement pur, déjà, est-ce que euh, tu oui. as pris un petit plaisir je quand, me, même, me suis... quand même Je ne me, suis... me suis peu... pas ennuyé,
4: Moi il y a la scène avec le Pokémon meme qui m'a fait sourire parce que je trouvais ça très con.
2: Et euh... parce que la carte Ryan Reynolds aussi c'est ça aussi non mais bah alors parlant pas... non, non, non Ryan
4: Reynolds j'ai trouvé ça très décevant mais en même temps je me suis dit c'est un film Pokémon je le vois pas faire un truc à la Deadpool et euh, d'après ce que j'ai compris euh, ils ont enregistré énormément de matière avec Ryan Reynolds ils l'ont laissé énormément improviser et je pense qu'il a été coupé et on a vraiment euh, les vannes c'est très très gentil c'est vraiment niveau euh, très enfantin je pense que c'est quand même un film beaucoup plus pour les enfants. Moi, je l'ai
2: vu est... avec euh, quasiment que des gosses. et C'était une séance en V.O. Hein. Ouais,
4: ouais, et moi et aussi. De, ouais, moi la, aussi, il y la avait. La il... À peine 10 ans. Moi, il y avait tout. Hein. Il y avait des ados, il y avait des, euh,
3: des grands. Donc, je euh... sais pas si vous entendez, mais il y a une musique hyper chelou en fond. Vous n'avez pas fait attention hein C'est pas le générique de Pokémon. C'était hyper dérangeant.
4: Euh, je veux en revenir à Roger Rabbit. Roger Rabbit, c'est pas parce que c'était mieux que c'était avant, mais c'était un défi technique à l'époque. Il y avait énormément de créativité. Là, euh, bon bah on est quand même 30 ans plus tard, on est habitué à ce genre de truc, il euh, n'y a pas de défi technique, les effets spéciaux sont bien, mais euh, pas révolutionnaires.
2: Mais euh... on y croit quand même.
4: On y croit, on y croit, oui, oui, oui. on y croit, non, mais y a, techniquement, c'est bien Il n'y a, a pas de souci, on y croit. L'univers, moi je.. Me, j ai, j ai, enfin, comment dire, comme, comme dit, je t'ai dit, enfin, je me suis plongé dedans, je, je voyais cet univers, je me suis dit c'est. Comment dire, c'est cohérent, c'est cohérent, mais il n'y a rien qui m'a, qui, qui m'a, comment dire, qui m'a affolé, qui m'a, fait dire, waouh, c'est génial. Il y a juste la scène avec les, les espèces de tortues géantes. Euh, je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Je, je, je me suis dit, ouais. ça ferait une super scène dans un, un film d'heroic fantasy ou un univers fantastique euh, vraiment poussé de par, euh, avec un, un vrai, un vrai bon réalisateur, où euh, la Terre, en fait. Ouais, euh, change en fait ça me rappelait un peu le, la tortue dans l'histoire sans fin euh,
2: ouais, ouais. oui c'est quand ah c'est le passage où Quack euh, oui là quand c'est psychocoac qu'il a il y a des tortues
3: géantes est, qui est... Se, se lèvent sous la terre voilà,
2: voilà et bon ça sont fait... des hallucinations mais en fait c'est vraiment des
4: tortues qui, euh... voilà et, à ce moment-là on se demande qu'est-ce qui se passe en ouais, fait je ouais, comprends vrai. plus mais là bon c'est juste c'est l'idée qui m'a qui m'a qui a, qui m'a titillé quoi qui m'a plu mais après de ça euh, les acteurs euh, bon, essayent d'être le plus crédible qu'ils peuvent euh, dans leur personnage l'actrice la, la perso la, la, qui joue la, journal la journaliste, je ne me rappelle plus qui c'est euh, elle essaie d'un un personnage très très cliché euh, euh, Ken Watanabe, tu sens, enfin, il, il y croit pas du tout il et que le faire mec faire. est en train de pleurer sur sa carrière, le mec.
2: Il, il a exactement a... les mêmes têtes que dans Godzilla.
4: Non, non, dans Godzilla, il était toujours <rire> la, la bouche ouverte. Tu faisais du genre, oh, j'y crois pas, quoi. Mais et là, le mec, il, on a l'impression qu'il fait putain. Il, il y a 10 ans, je jouais chez Christopher Nolan, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, petite euh, à apparenté, c'est euh, dans a un film. Aparté Apparenté par. Non, Va nous présenter son fils. Il arrive, voilà. Non. Il est là. Viens, viens, petit. Viens nous voir. Bobby euh, Munoz. On est dans. On est... <rire> Bobby Munoz. <rire> ah, t'es con. Est con. <rire>
3: Lui, il a la bonne génération. Ouais, voilà.
4: Et euh, non. Euh... Oh merde, qu'est-ce que je veux dire euh... Oui, on a, un film, qui a un, un film américain qui reprend la culture japonaise. Et bon, t'as juste. Un asiatique dans le film, il n'y a, a pas d'asiatique, c'est toujours que des blancs ou, euh, ou assimilés quoi. Et je me dis, putain mais c'est ce, cette espèce de whitewashing euh, Alors attends,
3: ça par contre on peut l'expliquer Parce que ah. euh, le monde de Pokémon euh, ça se passe pas simplement Alors la région initiale c'est la région de Kanto Donc il reprend même directement le nom de la, de la région japonaise Donc le, le héros euh, qui s'appelle Sacha en français en fait, euh, voilà, c'est au Japon mais dans les épisodes, on voyage de pays en pays. Il y a notamment un épisode qui se passe dans une espèce de, de version imaginaire de la France, qui est un épisode qui est vachement sympa, avec une tour Eiffel qui est recyclée en arène Pokémon. Et donc là, on imagine que ça puisse se passer dans une version des États-Unis. Donc, pas, pour moi, ce n'est pas choquant, cet aspect.
0: D'accord, mais bon, moi enfin... Je tu vois dis... des enseignes en japonais, hein, il me semble. Oui, oui, mais... Oui, mais ça, après, c'est figu... la direction artistique mais qui dans est dans pas la toujours dans les tu vois pas
4: d'asiatique de... Et je me dis, enfin, voilà, je connais pas le, le jeu, donc euh, pour moi c'est, je me suis dit, oh là oh, là, ils ont encore, ils, enfin, ils américanisent, c'est même pas ils américanisent, ils occidentalisent tout, quoi, et, euh, et ça fait très peur pour le remake d'Akira, euh, et donc non, enfin voilà, moi c'est un film, j'ai pas de détestation, j'ai pas vraiment de reproche à lui faire, en fait, euh, alors je trouve que les, les motivations du méchant sont pas terribles, et on les comprend pas vraiment, en fait, je que le mec bah, veut. Y
2: a, y a retournement enfin, de situation je... sur retournement on, on spoil, de situation. Peut-être qu'on va spoiler un les... petit peu, mais je pense que même pour les, 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 les gosses qui peuvent un peu se perdre sur les motivations du méchant sur le retour de situation le fils de truc et tout ce qui et pour ce le coup est que ce soit hyper clair hyper limpide. ce, pour ce qui pour le coup est un
3: ajout du film mmh. ça c'est pas du tout présent dans le, le jeu détective Pikachu
4: mais bon c'est assez enfin moi je trouve ça assez brouillon en fait les intentions du méchant et euh, qui amène à ce clagmas qui est pas enfin, qui est pas spectaculaire mais qui est pas mal fait non plus enfin voilà un... pour moi c'est un film qui m'a laissé euh... ouais, je J vais pas dire indifférent parce que ça serait méchant mais euh,
2: voilà, pour ça à côté c'était pas ton truc, oui, voilà c'est pas, pas
4: mon truc c'est pas ma génération mm -hmm. et c'est juste que c'est pas je pense qu'en l'état objectivement c'est pas un, pas un grand film et que c'est pas un film euh, mémorable et qui va peu qui, qui va enfin je sais pas s'il va faire des petits mais c'est pas un film qui va susciter des vocations, contrairement à.
2: Il y a Quentin dans le micro trottoir qui dit peut-être pas une suite, mais des spin-offs, des films dans le même univers. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais
4: avec s'il y a des vrais créatifs, pourquoi pas Mais en tout cas, moi, voilà, je ne rejette pas le film en bloc, mais je ne l'accueille pas non plus.
2: Très bien, Jules, Pierre, Bobby, Bobby. Voilà, parce
4: que Pierre est mon fils en fait
2: euh, Pierre, toi fan de Pikachu, et des Pokémon Est-ce que, euh,
3: est que ce film a du cœur Ce film a du cœur
4: Ah bah voilà, voilà
3: voilà, voilà, voilà,
4: voilà. Je, voilà. voilà, voilà. Je, Comme quoi, tu vois ouais, je... Voilà, une ah, règle, je le connais peut, par cœur On peut pas utiliser le même argument euh,
3: plusieurs podcasts de fois Tu peux pas tromper mille fois une personne <rire> Mais tu peux tromper mille fois mille personnes Parce que je peux pas dire ce film a du cœur je sais pas, Ce film a du poumon <rire> voilà, Il a un souffle euh, il est asthmatique. Moi je suis euh, fan de Pokémon euh, voilà, depuis la première heure, depuis 1996, euh, moi j'aime beaucoup l'univers Pokémon, je trouve que c'est vraiment très chouette, il y a plein d'épisodes sur lesquels j'ai fait l'impasse, ils ne sont pas tous excellents, mais euh, il y avait cet épisode à Paris que je trouvais génial, et c'est vraiment cette mythologie qui fait rêver les ados, c'est-à-dire qu'on est, qu est ce, ce gamin ou cette gamine qui part à l'aventure, euh, seul, qui rencontre des amis, on est à la fois dans l'univers en blind, dans les Goonies, on part à l'aventure, on traverse la forêt, la montagne, on découvre plein de complots différents, on combat des méchants un peu cartoonesques, c'est vraiment chouette comme univers. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui même moi d'ailleurs, je, je rêvais d'un film Pokémon quand j'étais gamin, les premières images du film, euh, je me suis dit mais ça fait combien d'années que j'attends un truc comme ça en fait. Donc, ça m'a touché et euh, Détective Pikachu, ça a pu intriguer certaines personnes, mais je trouvais ça pas, pas inintéressant de l'adapter euh, plutôt que les jeux, parce qu'à quoi bon adapter les jeux directement Ça sert à rien, on pourra jamais refaire la même chose. Ils ont choisi ce petit spin-off qui déjà était original pour Nintendo, qui avait décidé de faire quelque chose de différent, d'être de très, très inspiré par le cinéma, euh, d'avoir pour une fois un Pikachu, parce que voilà, Pikachu c'est une espèce, c'est pas un personnage, il y en a des millions un Pikachu qui parle, qui était été doublé donc, en version originale par Danilo Vito, et moi j'étais très heurté par la, le doublage, donc du coup j'ai pas fait le jeu, en fait. c'est pour ça que j'ai pas fait. La voix m'énervait beaucoup, je sais qu'en japonais il a une voix assez cool, il a vraiment une, une pure voix de détective privé, donc quelque chose d'un peu film noir, euh... donc il y avait ce personnage de Tim Goodman qui part à la recherche de son père, il y avait cette jeune journaliste, il y avait Mewtwo dans l'histoire, qui est un peu le, le, le Pokémon mythique des tout tout premiers en 96 et du film animé de 99, qui est pas mal d'ailleurs. Euh, mais à partir de là, ils ont quand même totalement inventé. Hein, voilà, le, le film, la, la comparaison s'arrête là, ça ressemble pas du tout. Ils ont abandonné cette espèce de monde Pokémon très joli, <coughs> euh, plus, plus simple, pour aller vers quelque chose de un peu science-fiction qui, pour moi, des fois, manque de rêve, manque de... Manque de simplicité, manque de finesse et on manque aussi, il manque aussi ce, ce souffle de l'aventure. Je trouve que c'est n'est pas très présent dans ce film et c'est dommage parce que ça fait partie de l'ADN Pokémon. Maintenant, sur l'enquête en elle-même, oui, l'histoire au final elle tient pas tellement la route. Bill c'est c'est pas très intéressant. Euh, Pikachu, moi j'ai été un petit peu heurté par le doublage de Ryan Reynolds. Ça m'embêtait ça, ça de voir dans cet univers Pokémon que j'aime beaucoup. Des espèces de vannes à la Deadpool, même si on le sait très bien, c'est Nintendo, c'est un des premiers gros blockbusters qu'ils font aujourd'hui au cinéma. Ils l'ont joué hyper safe, le studio l'a également joué hyper safe. Quand on regarde le nombre de mecs qui sont au scénario, ils sont au moins une dizaine, alors que l'histoire tient sur un, un timbre poste, il y a une dizaine de scénaristes, donc ça montre à quel point le film a ouais. été vu et re-revu. Donc ce qui nous reste aujourd'hui, c'est une espèce... <coughs> Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Il bah, euh,
2: y, y a la compagnie euh, derrière, euh, comment ça s'appelle un... Oui, ah, la le... Pokémon Compagnie. Voilà, Pokémon oui, oui, Company, si est tu veux. Aussi, euh... Je pense
3: que tout le monde a voulu la jouer très très safe. Oui, oui. Non, mais bien sûr. Hein. Ce, que, ce que je regrette, parce que dans les... Bon, hein. dans les premiers noms qui ont été annoncés pour écrire le film, il y a un mec qui s'appelle Alex Hirsch, qui n'est pas forcément très connu, qui est un mec qui vient de la série animée aux États-Unis, qui, euh, qui a créé et écrit et réalisé une série qui s'appelle Gravity Falls pour Disney, qui a deux saisons, qui, qui tient du pur génie. Donc quand j'ai vu son nom, je me suis dit « mais waouh, ça va être démentiel !» Et voilà, c'était revu, re-revu, donc c'est noyé après. Voilà, donc le, le propos et la, et la magie est un peu noyé. Mais malgré ça, je disais que c'est un film qui a du cœur ou du poumon comme on veut. Euh, et, et ben, j'ai pas passé un mauvais moment. Je trouve qu'il y a des choses qui marchent. Moi, je trouve pas que le film verse totalement dans le fan service Parce que finalement, il nous présente un monde Pokémon. Rempli de Pokémon et de gens qui se posent pas de questions. Je trouve qu'il n'y a pas trop de vannes sur le fait d'être entouré par des Pokémon, il n'y a pas trop de vannes liées à la pop culture, il n'y a pas d'espèce de, de grosse pilules qu'on te fout, euh, ou même de, de gros suppos méta pour te faire passer le fait que c'est hyper bizarre. Non, je trouve que tu l'acceptes d'emblée, tu vois, et comme tu disais Julien, ouais, je pense, vrai. Je pense que vrai. Si, t, si tu connais pas Pokémon, t'es pas tellement heurté. Ça peut peut-être te paraître un peu chelou ces créatures parce que tu les connais pas. Mais à part le fait que dans le design de temps en temps je ne trouve pas toujours si réussi que ça, euh, j'avais très peur en voyant la bande-annonce, je me disais ⁇ Ouh là là que c'est vilain ⁇ Finalement en voyant le film je trouve que ça, ça tient, ça, ça, ça passe. Euh, mais moi je trouve pas ça déplaisant, c'est pas très long, ça dure à peine 1h40. Le héros alors au tout début, euh, je trouve qu'il manque un petit peu de charisme et puis on va, voilà, on le sait, les personnages sont pas hyper explorés, mais il devient attachant, mais de temps en temps, il, il y a des retournements de situation qui fait qu'il est un peu plus impliqué et que ça marche bien. Et, et la relation entre Pikachu et justement ce, ce gamin, euh,
2: ça t'a plutôt plu Ça t'a touché T'as bah, parlé
3: Si ça avait été un petit peu moins euh, Ryan, Deadpoolien... Euh, puisqu'on est dans la... ouais, <rire> ce ouais. genre d'expression ouais, mais mais... ça m'aurait sans doute plus parlé ça, ça passe, il y a quelques, quelques petits moments qui m'ont fait sourire mais globalement je suis resté assez hermétique à l'humour du film mais je trouve que ça passe et encore une fois je l'ai regardé sans déplaisir et moi c'est un film que je conseillerais ne serait-ce que par curiosité parce que euh, encore une fois Nintendo on le sait a des grands plans pour s'attaquer au cinéma ils ont passé des contrats avec Universal je crois pour faire des films d'animation Mario là c'est une première carte lancée euh, bah, dans le jeu et si on regarde le paysage des films de jeux vidéo, des films adaptés de jeux vidéo aujourd'hui, grosso modo, c'est la catastrophe. Et je trouve que celui-là a pas à rougir. Ah
4: non non, c'est pas déshonorant. Moi, je trouve, c'est vrai que si on remet dans le contexte de, des adaptations de jeux vidéo, on peut pas dire que ça soit une catastrophe. Enfin, euh, non, non, non. On a, pas nous on a connu euh, les, les sorties de Super Mario et Street Fighter. Et... C'est un divertissement
3: honnête. Ça, oui, et on peut, on peut voilà, c'est.
4: Non, non, c'est vraiment. Pas... J'ai du mal à qualifier le film de purge, là, tu vois, non, ou de guerre de Non, C'est pas
3: d'une bousasse. Non, non, ce voilà, pas, pas une bousasse. Euh... Non, non, <rire> moi, ça pas... ah, ça, ça applaudit applaudi
2: dans la salle à la fin. Hein. Moi, ça a pas Moi, c'était satisfait son... bizarre, sans hein. avoir
3: applaudi. Quoi. Non, mais, euh, oui. moi, je, je dirais que le film n'a pas l'air de se moquer de son matériau. Non, non, non. On a l'impression qu'il respecte le fait d'être dans l'univers Pokémon. Que si t'aimes l'univers Pokémon, il y a des clins d'œil de temps en temps, des dizaines qui sont assez rigolos. Euh, ça, aurait pu, ça aurait pu être mieux, moi je trouve que la direction artistique est grosso modo un petit peu trop hollywoodienne, très lisse, blockbuster, c'est dommage. Moi je trouve que visuellement l'univers Pokémon est bien plus sympa, plus arrondi, plus cartoon, plus joli. Pour reprendre l'idée du Roger Rabbit, Là où par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec son, son, son propos, Jérémy, c'est que dans Roger Rabbit, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est comment on fait interagir les humains et les créatures en animation. Là, dans Pokémon, je trouve que les interactions entre les deux sont grosso modo très paresseuses, voire sans imagination. On, on sent pas vraiment, il n'y a pas d'inventivité, il n'y a pas de jeu avec ça, ça reste très CGI. Quand les personnages touchent les Pokémon, quand par exemple ils portent Pikachu, on sent que le poids n'est pas là, on sent que les mains ne caressent pas vraiment la fourrure du Pokémon. Même les
0: regards, les regards sont... Après, pas... on
3: sait que qu'un euh, acteur humain qui touche une créature en image de synthèse, c'est très très difficile, c'est vraiment un vrai défi technique. Bon, euh, et voilà, Pokémon n'allait pas réinventer la roue, mais quand même, ça manque d'interaction, ça manque d'originalité, et maintenant, je trouve aussi qu'on peut reprocher au film un besoin de faire un peu de la surenchère. Euh, qui je pense n'était pas nécessaire parce que les Pokémon en soi sont impressionnants ils crachent des flammes, ils font de l'électricité Mewtwo a des pouvoirs psychiques démentiels cette fameuse séquence avec les tortues géantes perso je la comprends pas alors à moins qu'elle soit inspirée du jeu détective Pikachu que j'ai pas terminé peut-être mais ça m'étonnerait, là pour moi c'était juste pour faire de l'image de synthèse gratuite euh, grandiloquente parce que c'est un truc qui apparaît comme ça dans le film, ça disparaît aussitôt on sait pas à quoi ça sert euh, ah, c'est voilà.
4: pour ça que j'ai dit que j'aimerais voir ça développer dans un autre film, dans un autre contexte euh, qui, qui se justifie ça, là ça pourrait être intéressant, là comme ça je me suis dit qu'est-ce qui se passe et puis euh, mais je me suis dit voilà il y, y, y a un truc, il y a une idée qui était intéressante
0: mais... Moi, je trouve que le, moi non plus, je ne suis pas, je, pas forcément passé euh, passer un, un mauvais moment. Ne, ne, ne me faites pas passer pour le mewtwo de la table. Euh, effectivement, je trouve que le film est totalement et parfaitement adapté à son cœur de cible, l'univers est cohérent, etc. Et même si toi, tu es étranger à ça, tout de suite, je veux dire, tu, tu trouves une certaine cohérence à, à l'univers, à cet univers-là. Ce que je reproche au film, c'est que voilà, c'est un film purement, purement à licence et, et qui ne transcende pas son sujet comme, aurait pu le, comme avait pu le faire par exemple Phil Lord et Chris Miller sur La Grande Aventure Lego. Sur La Grande Aventure Lego, moi je n'étais pas spécialement un grand fan de, de Lego, je connaissais, je connaissais il y avait un déjà peu plus de, de la et d'imagination voilà. mais il y avait plus de risques d'imagination comme tu dis, ils arrivaient à transcender le, le matériau en faire autre chose qu'un simple film à licence et c'est là que je rejoins Julien sur ce qui manque au film, c'est un réalisateur avec une vraie vision, quelqu'un qui arrive à se réapproprier, réapproprier l'univers non pas pour en faire quelque chose de personnel, mais peut-être pour en faire quelque chose d'un peu plus
3: ludique pour un public qui est extérieur à l'univers Pokémon. Sachant que les jeux Pokémon sont extrêmement ludiques et oui. Nintendo c'est les rois de, du jeu ludique. Hein, ouais, c'est vrai que ça, ça fait défaut. Ça, ça, ça
0: fait défaut au film. Et ce qui, euh, moi, j'ai retrouvé un peu ce côté euh, ludique euh, chez Pokémon parce que Pierre est venu jouer à un jeu Pokémon euh, chez moi. Voilà, ouais, un, on sait oui, des, 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 des soirées Pokémon, les On apprend joué. des choses. Non, non, non. Moi, je connais je connais très mal Pokémon, mais j'ai reconnu effectivement un côté assez ludique qu'on ne retrouve pas dans le film. Donc, ce qui est c'est que c'est assez impersonnel c'est pas désagréable à regarder c'est fait, fait pour sa cible mais ça reste très impersonnel malheureusement ce qui en fait pas forcément un mauvais film mais
3: ce qui en fait quelque chose d'assez lisse au final et safe et, très bien je, je vais conclure juste par une dernière chose c'est que vas-y vas conclue j'aurais jamais dit ce que je pense du film mais vas-y conclue sur, <rire> sur mon propos après je te laisse parler euh, c'est que une des caractéristiques visuelles de l'univers pokémon et de l'univers Nintendo euh, en règle générale, c'est que c'est extrêmement coloré. C'est des couleurs vives, des couleurs chatoyantes qui attirent l'œil, qui ont la pêche et qui, qui mettent de bonne humeur, y compris dans la bande son. Là, c'est dommage, on est on reste dans quelque chose de très générique hollywoodien blockbuster des années 2010, euh, un petit peu gris sur les bords, un petit peu sombre et avec une musique qui n'est pas suffisamment entraînante, qui n'est pas suffisamment prenante et ça, sans doute pour moi ça a participé à ce, ce sentiment de manque de rêve et manque d'aventure.
2: Ouais. Euh, bon, de toute façon ça fait 27 minutes qu'on en parle maintenant, je pense que tout a été dit. Je... Non, tu déconnes. Si, si, ouais. Euh, moi je suis, euh, plutôt de ton avis Julien, effectivement moi, je suis passé complètement à côté, je sais que mes frères ils jouaient beaucoup et je dois dire que j'y suis allé, c'est la première fois, hein. je vous raconte ma vie, mais c'est la première fois que je suis allé voir un film, cette année en tout cas. Avec la boule au ventre, avec une Pokéball dans le ventre. <rire> oh je me suis, je me suis, je ça ça c'est ta gastro, hein, tu le non, sais. Mais je me suis dit, putain, je vais un, ça va être un enfer, ça va être un enfer. C'est pas possible, c'est pas pour moi. J'y vais parce que, voilà, il faut le faire, il faut y aller, sens du sacrifice pour le podcast. Et je dois dire que finalement, j'ai ah, passé un mauvais moment, mais c'est pas un film que je retiens. Et je pense que effectivement, j'aurais peut-être, alors je sais pas, euh, c'est peut-être bizarre à dire, mais je pense que j'aurais peut-être pris plus de plaisir en le voyant peut-être avec mon neveu. Ou avec mon fils, bon, qui est un petit peu jeune, mais mon neveu de 6 ans, par exemple, j'aurais peut-être pris plus de plaisir, il y aurait peut-être eu, tu vois, cette espèce de, de communion entre lui et moi devant ce petit moment, je vu, euh, devant ce moment, pardon, où je l'aurais vu kiffer devant, euh, le, de, devant ces, ces, ces créatures, euh, voilà, je, bon, c'est tout, mais sinon, euh, ouais, c'est pas, pas ce que je retiendrai. de... De mieux Après, ouais. Mais c'était pas, pas désagréable, ça a déroulé, ça a applaudi à la fin. Je me suis pas senti euh, comme un vieux con parce que moi ça m'avait laissé un petit peu indifférent, mais j'ai totalement compris.
3: Encore euh... une fois, c'est pas si récent, c'est 1996.
2: Non, encore, mais. Euh... Voilà, et donc... on n'est
3: pas obligé d'être vraiment familier à l'univers pour apprécier le film. il enfin, y a plein de films que je vais voir, j'ai jamais lu le bouquin ou j'ai jamais vu le truc de base, et pourtant le film me ouais, mais prend.
2: Mais C'est un univers très fort, tu vois, qui, qui a investi pas mal de canaux déjà, qui a, tu vois, autour de toi, il y a pas, pas mal de gens qui vont ouais, jouer. Ouais, voilà, moi j'ai. Oui, comme toi, Julien, j'ai jamais été dans, cette, dans, dans ce trip-là. Euh, Mais attention, j'ai jamais pris de haut ceux qui jouaient et, ouais, bien et bien ceux sûr. qui étaient dans la rue avec leur téléphone. Hein. Moi, j'ai trouvé que ce phénomène, c'était complètement délirant. C'était des moments de, de rassemblement incroyable, Enfin, je dis, on n'avait jamais vu ah, ça oui, oui. récemment. Il y avait des belles choses dans Pokémon Go. C'était beau à voir, euh, tu vois. Mais voilà,
0: c'est pas quelque chose, effectivement, qui m'a touché. Je pense qu'il faut avoir une affinité quand même. Moi, quand je suis allé voir le film, il y avait quasiment que des adultes. Mmh. Oui, pareil. Et je, je pense que, justement, c'était des fans de, ouais, de Pokémon, ouais. des gens qui ont grandi avec ça, et là, Et quand je suis sorti de la salle, j'entendais des gens euh, parler. Euh, Tiens, j'ai vu un tel, tel Pokémon, ça m'a fait plaisir de le revoir. Tu crois qu'il parlait d'un Pokémon qui avait vu la veille et qu'il était une bavette, mais bon. Et euh, tu vois, c'était intéressant de, de voir ça, parce qu'en fait, voilà, ça, ça, ça touche ça touche plusieurs générations, mais je pense vraiment qu'il faut avoir une affinité particulière avec, euh, avec cet univers pour pouvoir plus toucher. Ouais. Plus Et particulièrement,
2: ça touché moi j'étais J'étais touché quand euh, Quentin, dans le micro-trottoir, dit que. Euh, fan, en l'occurrence, qui dit que, voilà, en tant que fan, c'est quelque chose qu'on qu qu rêvait de voir, de oui. voir ces en Et ça, je disais pas. aussi. Et, et, je, et je trouve ça vrai. beau, en fait, finalement. Ouais. Euh, donc, c'est quelque chose, euh, encore une fois, qu'il ne faut pas prendre de haut. Et, euh... Ah non, mais on ne les méprise pas. Hein. Non, moi, non, pas moi, moi tout, je tiens à dire. dire. Pas euh... du tout, mais. Non, mais je dis ça parce que, genre, des gens autour de moi, euh, bon, euh, P... détective Pikachu, ouais, tu vois, il y avait ce côté un peu méprisant. Non, que les choses
4: s'aclairent, les joueurs de Pokémon Go que j'ai écrasé, ce n'était jamais volontaire. Hein. <rire> Et j'ai toujours appelé les pompiers, hein, euh, que les choses soient claires. Hein.
2: Les, choses, euh, ouais. Ouais. les choses correctement.
4: Ah ouais, non, non, attends. Euh, Dans les règles. Euh, oh, On ne juge pas, voilà, c'est comme ça.
3: Allez voir juste euh, le film euh, animé de 1999, euh, justement centré sur, sur Mewtwo. Je sais pas si il est sur Netflix, je ne rappelle plus, mais il était vraiment chouette. Voilà. Puis allez voir Roger Rabbit aussi. Oui, allez voir Roger Rabbit, Alors, si vous l'avez jamais vu. C'est un chef-d'œuvre. Ouais.
2: Merci à Jérémy, Quentin, Thibaut, Taril ou encore Mehdi pour nous avoir accordé quelques instants au micro de fin de séance en sortie de salle. Pour nous retrouver, c'est très simple, sur toutes les plateformes de podcast, sur Spotify et Deezer. Euh, N'hésitez pas à commenter, partager, liker cet épisode. Des petites étoiles et des petits commentaires également sur, euh, sur iTunes notamment ou même sur Podcast Addict. Ça nous ferait énormément plaisir pour le, le référencement. Donc, euh Allez-y, sur Twitter vous pouvez nous retrouver sur fin de underscore séance hashtag fin de séance Ilan et Julien, merci les gars Merci à toi On vous retrouve la semaine prochaine merci et bien sur euh, pas... cinévibe.fr.
0: Tout à fait, vous retrouvez une belle critique de Hellboy par Julien dans laquelle il lancense le Neil Marshall et crache sur le Del Toro à moins que ce soit l'inverse, je sais plus Moi j'ai plus moi je, je lis
2: plus ces critiques
0: Julien... Moi je les lis plus donc, euh.
2: Julien, Twitter de Cinevibe euh... <rire> okay. Alors, euh, euh, ah, ah,
4: en ouais. base, Cineva BFR.
0: Voilà ah, c'est beau.
4: Ah, vous n'allez pas me demander de la faire à chaque semaine quand même.
0: Euh, ouais, euh,
3: Pierre, à toi de jouer. Où est-ce qu'on peut te lire Eh bien, sur Funfootedjeffre. Hâte uh, Fun. Fanf... Alors ah, sur ah, que ça. Ah, ouais, sur fan... je vais le couper au montage. C'est moi qui le fais. Sur at Hâte ah, bah, Quel escroc. <rire>
2: Tu pourrais laisser, tu vois, ça fait partie du truc de laisser des choses comme ouais, ça. Ouais, Chacun son tour, hein. y a pas que moi qui dois payer comme ça.
3: Ouais bon d'accord, je le laisse.
2: Bon, et puis bah, on vous fait de très gros bisous, on vous souhaite un, un bon cinéma et on vous dit donc à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on peut déjà dire de quoi est-ce que l'on va parler.
0: Bon, on ah. va parler de The Vedette dans Dive
3: de Jim James Jarmusch qui, voilà, qui fait l'ouverture
0: à Cannes. Exactement. Et de Sais-moi si tu peux avec Seth Rogen et Charlie Sterling. Il a une série et à rencontrer Charlie Sterling. Bien. Tout à fait, on nous en parlera. il y podcast la semaine prochaine Il y aura cette ah, progenre aussi. Ça, ça. <rire> ah, ça c'est moins cool. Ça, ça. serait oh, bélier. Non, non, cool. bah,
4: non, je déconne
2: là. Ça. Je l'aime aussi cette fois. Bon, à la semaine prochaine. Gros bisous, bye. 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 Salut.
1: Nous allons faire du bon travail ensemble.
0: Yes. No.
1: Ok.